0: Ez itt a Grétis, ahol nem csak beszélünk a végleges életmódváltásról, hanem meg is lépjük azt. Ahol kéz a kézben jár a mentális és fizikai jobb lép, hogy fejlődhessenek. Én Rácz Gréta vagyok, köszönöm ebben az epizódban. Mai vendégem a dietetikus. Szia, Dóri, köszöntödek ebben az epizódban. Kérlek, szépen, mesélj kicsit magadról, a munkádról, mik a specializációid így esetleg ebben a sorrendben.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást a podcastben. Nagyon jól esik, hogy engem kértél fel ebben a témában, mert hát igazából az én szakterületem a PCOS és a szénhidrátanyagcsere zavarok. Én jelenleg Romániában élek, Csikszeredában. Itt is születtem, egy ideig éltem Marosvásárhelyen, ott végeztem el az egyetemet, a dietetikát, és aztán idővel hazaköltöztem. Jelenleg egy diabetológus orvossal dolgozom itt együtt egy, egy rendelőben, de ezen kívül visszajárok még rendelni Marosvásárhelyre, és online is nagyon sok kliensem van napi szinten. Ezen kívül én még foglalkozom más egészségügyi problémákkal is és egészséges emberekkel is, szóval nem csak erre, erre vagyok konkrétan csak specializálódva, mind dietetikus, közel három éve dolgozom, a tavaly végeztem el a mesteri képzést, úgyhogy most már most már csak különféle tanfolyamok, kurzusok, hallgatója vagyok,
0: amivel szeretném a
1: tudásom idővel bővíteni.
0: Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy elfogadtadtam a meghívást. És akkor rá is térnék a mai fő fókusztémánk, ugye a PCOS lesz, majd érintjük az inzulinrezisztenciát nyilvánvalóan. És a, ugye mi is az a PCOS? Ugye a policisztás ovarium szindróma, szindróma, a szindróma a termékeny nőknek a hát 6-10-12%-át érinti. Nyilván ez bővölhet, hogyha a populációnak egy másik rétegét is nézzük és tünetei lehetnek ugye, rendszertelen mensoláció szőrösödés, termékenységi problémák, velejárója lehet szorongás. tehát ezek olyan fontos dolgok, amikről szerintem majd beszélni kell, illetve ugye akár hirtelen túlsúly, vagy súlygyarapodás, még ez is esetleg, vagy ugye a súlyvesztésnek a nehézsége. Hozzátenni ehhez a tünetegyütteshez még így valamit. Hát
1: esetleg, amit említettél, a szőrösödést, ott még ja, megjel, igen, igen. hiperandrogenizmus jeleként az apné és bőr, amivel nagyon gyakran találkozom, vagy a fokozott hajhullás, meg ugye nagyon gyakran társulhat ez a PCS, akár pajzsmirigy problémákkal, szóval egy nagyon komplex endokrín kórkép
0: igazából. Igen, igen, pont ezt akartam mondani, hogy következőnek, hogy ugye ez nem nőgyógyászati. Betegség. Először menjünk oda, de egyébként az endokrin, tehát az endokrinológus. És ugye, aki ilyen tüneteket tapasztal, esetleg érdemes, akkor, akkor elmenni, viszont öndiagnosztikát senki se csináljon, hanem mire van szükség labor eredmények tekintetében.
1: Hát először is nagyon fontos, hogy, hogy elmenjen valaki nőgyógyászhoz, hogy lássuk, hogy vannak-e policisztái, ugye ez egy diagnosztikai kritérium, de viszont itt fontos kiemelni, hogy nem muszáj policisztás legyen egy olyan nő, akinek amúgy PCOS-e van, ez egy kicsit furcsán hangzik, de hogy a, a, a PCOS ugye a Rotterdami kritériumok alapján három szempont szerint diagnosztizálják, amiből kettő kell teljesüljön, és akkor itt, hogyha nem teljesülnek a policitás petefészkek, akkor attól még lehet valakinek rendszertelen menstruációs sziklusa, és hiperandrogenizmusa, ugye az a, a férfi nemi hormonoknak a túltermelődése egy nő szervezetében. Szóval, hogyha, hogyha a nőgyógyász mondjuk nem lát policistákat, akkor is érdemes tovább menni, ha vannak konkrét tünetei annak a, a nőnek, például fokozottan szőrösödik, pattanásai vannak, és hogy rendszertelen mondjuk a menstruációja. De viszont, hogyha, hogyha látja az orvos a policistákat, akkor sem biztos, hogy policistás petefészek szindromáról beszélünk, mert nagyon gyakori, hogy a hipotalamikus amenoreában szenvedő lányok, nők esetében is, és megjelennek a policiszták a petefészkekben. Ez pedig nem egy, nem egy inzulinrezisztenciának rezisztenciának mondjuk sokszor a hozadéka, hanem inkább a, a nemi hormonok termelődése borul fel. Ilyen esetben a, az agyalapi mirigy nem termeli megfelelően azokat a hormonokat, melyek szükségesek a, a menstruáció létrejöttéhez, emiatt kimaradhatnak a, az ovulációk. Főleg ez azoknál a lányoknál, Jelenik meg, akik hirtelen nagyobb mértékű fogyást tapasztalnak, mondjuk egy divadétát követően, nagyon lecsökkentik a szénhidrátbevitelüket, vagy a zsírbevitelüket, nagyon intenzíven mozognak, ugye túledzésnek lehet a következménye. Szóval nagyon fontos ilyen esetben, hogy ugye az orvos, ha nem is látszisztákat, vagy ha látszisztákat, de mindenképp el kell küldenie a, a a páciensét egy átfogó laboratóriumi kivizsgálásra. És akkor itt fontos, hogy szerintem az egyik legfontosabb az a cukorterhelés, a hárompontos cukorterhelés, hogy zárjuk ki az inzulinrezisztenciát, vagy esetleg igazoljuk, hogy van-e, van-e valakinek inzulinrezisztenciája, és egy átfogó hormonpanel, szóval itt, itt kivizsgálni a pajzsmirid működést, prolaktin, kortizó szintet nézni, ugye mennyire magasak a stressz hormonoknak a szintjei, férfinemi szinteket kivizsgálni, mert ugye ez is egy alapkritérium PCOS esetén, de ugye akinek hipotalamikus menoreája van, ott, ott pont, hogy nem lesznek magasak ezek a férfinemi hormonszintek, hanem majdnem minden hormon nagyon alacsony lesz, főleg az ösztrogén, a progeszteron, ugye, Úgyhogy igen, ilyen irányba érdemes elindulni, és soha nem javaslom senkinek, hogy önmagát diagnosztizálja, vagy hogy labor, labor eredmények nélkül bármiféle gyógyszert kezdjen szedni, vagy kúrát kezdjen folytatni, vagy kizárjon a táplálkozásából bizonyos ételeket, mert csak egy példa, amivel én találkozom gyakran, hogy nem is PCOS, hanem ez a hipotalamikus amenorea, a lányok megijednek, elkezdenek még inkább diétázni, ketogén diétát folytatnak, teljesen kizárják a szénhidrátot az étrendükből, és ezzel még rosszabbat csinálnak, szóval ilyenkor nem, hogy, nem, hogy helyreálljön a ciklusuk, hanem még inkább felborul a hormonháztartás.
0: Igen, igen. és ami még ugye itt fontos, hogy az alapanyagcsere, piciös esetén alacsonyabb lehet, főleg ugye, hogyha PCUS PCOS az inzulin reziszenciával jár, akár 40%-kal is alacsonyabb lehet. Ugye az alapanyagcserő az, amikor egy helybe fekszünk, és akkor annyi energiát éget el. a szervezet, ugye 24 óra alatt, tehát aktivitás nélkül és minden nélkül. És aki pedig ugye csak PCOS, csak idézőjelben ER nélkül, ők, azért, ők is azért tapasztalhatnak ilyen 15-20%-os csökkenés, de hogy ez sem külbevésett dolog, viszont ezt is figyelembe kell venni, és sajnos hát kifogásként nem tudjuk használni, meg, meg nem lehet, mert attól még ugye az energián az ugye, ugye érvényes, hát kalóriadeficit kell itt is a fogyáshoz. Elég kicsi a, a, hát a kutatásnak a alany száma ezzel kapcsolatban, viszont nagyon-nagyon erősek ezek az eredmények.
1: Igen, erről én is írtam a szakdolgozatomba. Ugye ezt az elején elfelejtettem mondani, hogy igazából én azért kezdtem ebben a témában olvasgatni, mert egy, egy hogy én is diagnosztizálva voltam egyetemista koromba a PCOS-e, aztán később derült ki az inzulinrezisztencia is nálam, és ugye ezáltal erről írtam a szakdolgozatomat az alapképzés végén. És pont erről én is beleírtam egy, egy kutatást, belefoglaltam, hogy alacsonyabb az alapanyagcsere ilyen esetben. Meg ami, ami, ami egy másik faktor, ami miatt nehezebben fogynak ezek a nők, lányok, hogy nagyon gyakoriak a falási rohamok, uh-huh. ami a, a vércukorszint ingadozás miatt történik meg, és akkor ilyenkor ugye kalória többlet kerül elfogyasztásra, és akkor nagyon nehéz kalória deficitben maradni, mert folyamatosan behipóznak, főleg, ha nem jól rakják össze az étrendet. Ez, aki nem érteni, hogy mit jelent ez a behipózás, ez azt jelenti, hogy egy magasabb vércukorszint értékről nagyon gyorsan, mondjuk egy fél óra, egy óra alatt leesik egy alacsonyabb értékre, lecsökken a vércukorszint, és akkor ezt úgy élik meg a az alanyok, hogy nagyon gyenge, gyengék lesznek, esetleg remegnek, nem elmegy az erejük, ingerültek lesznek, nagyon kívánják az édességet, és csak akkor jönnek helyre, hogyha, hogyha eznek valami szénhidrátot, főleg ami gyorsabban szívódik fel, Na, én ezt tapasztaltam elég sokszor, amíg rá nem jöttem, hogy mi a problémám, és nem egy kellemes érzés, úgyhogy akinek ilyen problémái vannak, ott, ott nagyon fontos, hogy az étrend az, az meg tudja ezt oldani, ha jól össze van rakva.
0: Uh-huh. És ugye az életmódbeli táplálkozásból változtatások lesznek majd a kulcspontok itt. Ami ugye kutatások alapján kijött, hogy segíthet a helyzeten mind fogyás segíti mind az értékeket, ugye egyszeresen tehétetlen zsírsavak, például avokádó, olivaolaj, egy csomó olajos meg igazából mindegyik, tehát bármelyik, bármelyik okés okay, szezámolaj, repciolaj, szóval ezeket, hogyha bevezetjük, illetve ugye a tehétettség szempontjából is egy magas, fehérre tartalmú diétával majdnem biztos, hogy nem lőhetünk menni, nyilván itt is van a kivéve, ha de az most nem ez a podcast, Úgyhogy itt még, ami ugye, amit ugye kimutattak, az az alacsony glikémiás, alacsonyabb glikémiás indexű étrend, de ez nem jelenti azt, hogy, hogy szegény sose, lehet én is, nekem is például van, hogy sose elhetünk, ugye itt meg, meg ilyen dolog, de hogy ezekre azért egy picit extremebben kell figyelni. És ez nem fejtelenül jelenti ugye magát akár egy termékcsoport, vagy alapanyagcsoport, hát nágy isten, makrot tápanyagnak a kivágását.
1: Igen, főleg nők esetében nagyon veszélyes lehet egy túl alacsony szénhidrát tartalmú diéta. Ugye itt most ez nagyon egyéni tolerancia, egy, egy nagyon nagy skálán helyeződnek el az emberek szerintem. Nekem van olyan kliensem is, akinek bőven elég 80-100 g szénhidrát egy nap, uh-huh. hogy érzi jól magát. Ha többet teszik, akkor folyamatosan ingadozik a vércukor szintje. Szóval neki minimális szénhidrátot kell ennie, főétkezésekre ahhoz, hogy jól legyen. Viszont uh-huh. vannak olyan ö, emberek, olyan nők, akiknek egy magasabb szénhidrát tartalmú étrend megfelelő. Ez azt jelenti, hogy ők, hogyha nagyon lecsökkentik a szénhidrátbevitelüket, akkor érzik rosszul magukat. Szóval ez nagyon egyéni kondíciótól függ, és ezért nem működnek az ilyen 160 g-os diéták, amikor, amikor mindenkire ráhúzzuk azt a sablont. Igazából az egésznek a hátterében a lényeg az, hogyha eszünk is szénhidrátot, az minél lassabban szívódjon fel hogy tanulják meg a a nők, a lányok azt, hogy hogyan lehet lassítani a szénhidrátoknak a felszívódásán, és hogyan lehet gyorsítani rajta. És akkor így igazából majdnem minden szénhidrátforrás be lehet iktatni a rendünkben, ha tudjuk azt, hogy milyen formába együk azt, mivel együk azt, és hogy mikor együk azt. Mert az sem mindegy, mondjuk, hogy edzés előtt vagyunk egy órával, vagy mondjuk reggelizünk éppen, és utána leülünk dolgozni, hogy akkor milyen típusú szénhidrátot viszünk be.
0: Igen, igen. A... Ugye még étkezéssel kapcsolatban, ami eszembe jutott, ez a tipik, már ugye szóba költ, 160 g-os dieta. ez a tipik másik PCOS esetén, ilyen esetén akár, hogy vágt ki a glutént és vagy a tejtermékeket ugye erre is már jöttek kutatások, itt például a tejtermékek, vagy semleges hatással, vagy gyöldes, csökkentő hatással vannak. És ez nem azt jelenti, hogy te nem lehetsz akár érzékeny a tejtermékekre, még hogyha nem is is kimutatva egy érzékenység. Úgyhogy itt, itt kicsit keresztezik egymást, szerintem ezek a pontok. És nem nagyon izgalmasnak, vonzónak hangzik egy ilyen, Ez most nagyon idézőjeles, de egyszerű megoldás, mert nagyon konkrét, de hogy nem erről van szó, valószínűleg nem is fog működni. Tehát az, hogyha javultak a dolgok, az valószínűleg azért történt, mert ugye kivágott egy termékcsoportot konkrétan, amivel egy csomó kalóriát vágott szintén ugye ki az étrendjéből, deficit, fogyás és így tovább. Tehát ugye nem csak akkor, lehet pcos hogyha túlsúlyos vagy, ugye, hanem hogyha a vékonyabb test alkattal rendelkezzen akkor is, és akkor ebben az esetben ugye például egy picit akkor nem felítenem, a fogyás lesz a megoldás, de hogyha mondjuk törekszünk egy picit így alá, az, az segíthet akár egy, egy pár kilogramm is a, az értékeken, illetve ugye a kondíciókon. De hogyha ugye itt is követjük a ezeket a kis bevált dolgokat, amit úgy kutatások bizonyítottak, akkor, akkor is javulhatnak az értékek, illetve ugye az izomtömeg növeléssel is. Tehát testkompozíció átalakítás, akár egy megtartó diétán, ami, ami hosszú idő, tehát ugye az nyilván hosszabb, még hosszabb, mint ha ugye fogyás, izomépítés, testkompozíció átalakítás, így nagyjából így sorrendben így vannak a dolgok. Úgyhogy nem csak igen, tehát ezzel azt akarom, hogy nem csak a túlsűrösek lehetnek, tehát ugye genetikailag is öröklődhet ez. Például nálam nagymamám volt PCOS és nagyon-nagyon sok értékem javult az életmóddal, nyilvánvalóan magas izomtöveggel rendelkezem, meg ugye magas fél diéta, ugye egyszerűen területetlen zsírsavak, ezek mind vannak. De hogy befolyásolja, ugye nyilván olyan tényező, olyan tényezők, mint a stressz, tehát ugye attól is ugye romolhat a PCOS. És ezt is így, mikor tünetegyű test sorolnánk fel, akkor ezt így néha elfelejtjük, hogy ezek azért befolyásolhatják egészen erősen a dolgokat.
1: Igen, egyetértek teljes mértékben azzal, amit mondasz, még visszatérve a glutén és teljmentes étkezésre, hát nekem az a véleményem, hogy sok esetben azért javulnak a esetleg a tünetek, mert nagyon sok feldolgozott élelmiszert kivágnak, uh-huh. előznek az étrendjükről az emberek, és akkor ezáltal, főleg, hogyha gluténmentesen étkeznek, akkor akkor sokkal kevesebb tud gabonát fogyasztanak, és akkor javulhatnak esetleg az inzulin, értékek nem esznek annyi üzletben található mert ezek az emberek, szóval igazából itt erről van szó, és a, annak az embernek, akinek mondjuk inzulin van, ott semmi értelme nincs annak, hogy glutén és teljmentesen étkezzen, mert nem attól fognak javulni a vércukor és inzulin értékei, sőt, én láttam már olyan esetet is, hogy sokkal rosszabbat csinált vele, mert elkezdett fogyasztani egy csomó nagyon feldolgozott élelmiszert, például ilyen kukoricalisztes, rizslistes süteményeket, amiknek tudjuk, hogy magas a glikémiás indexe, és ezáltal szerintem még, még rosszabb vércukor és inzulin produkált. Tejtermékekkel kapcsolatban szerintem van különbség tejtermék és tejtermék között, szóval Zuba. nem lehet, hogy milyen tejtermékről beszél, mondjuk egy élet sajtról, vagy egy kefíről, vagy mondjuk egy ilyen, szukrozott joghúrtról például, ami, aminek nagyon rossz minősége van, meg tele van adalékanyagokkal, meg hozzáadott cukrokkal. Szóval itt tényleg meg kell tanítani a, az embereknek azt, hogy milyen minőségi termékek fogyasztására törekedjenek, és akkor, hogyha az étrendet sikerült valamennyire megreformálni, akkor... Azt is el lehet ilyen mondani, amiről beszéltél, hogy vannak más életmódbeli tényezők is, melyek hozzájárulnak a tünetek javulásához. Például ide tartozik ugye a testmozgás, a stresszmenedzsment, ahogy te is említetted. Uh-huh. Stresszmenedzsment szempontjából ugye itt megemlíthető, amit mondtam már az elején, a kortizol, prolaktin, szint, hogy PCOS-es nőknél nagyon gyakori, hogy magasak a, ezek a hormonok, ugye ezek stressz hatására is meg tudnak növekedni, meg hát. a kortizol, a prolaktin az amúgy megnő akkor is, hogyha valaki szoktat, de ha éppen nem szoktat, és magas a prolaktin szintje, az nem normális. És általában itt az történik meg, hogy, hogy ha magas a kortizol szint, akkor az emeljevércukor szintet és az inzulin rezisztenciát fokozza. Szóval így kapcsolódik össze igazából a stressz és az inzulinérzékenység csökkenés. Uh, és hozzákapcsolva a mozgástémát, szerintem az egyik legjobb stresszcsökkentő az a rendszeres testmozgás, szó szóval Pontos, hogy olyan típusú mozgást találjon az az ember, amit szeret, és amit szívesen végez, mert hanem az is egy stresszfaktorom az életében, hogy megint kell menni edzeni, Igen. végzi el az edzést, hogy már utálja, és alig várja, hogy hazamenjen, meg teljesen ö, ö, ellentétes azzal, ami, ami a mozgásnak a szerepe lenne, szerintem ez az egész.
0: Igen, tehát ne az történjen, hogy mi azt mondjuk itt, hogy a súlyzós edzés a legjobb, a érzékenységnek a növelésére, és akkor inkább nem csinálunk semmit, mert azt nem akarjuk csinálni. Tehát minden mozgás, minden mozgás nagyon jól, és ott tényleg ugyanoda tudok visszatérni, ahova amúgy mindig, hogy kezdjük a sétával, hogyha egy nagyon-nagyon mozgásszegény életmódot élünk jelenleg. Napi 20-30-40-50 perc sétával elkezdjük, és a közöket szépen növelgetjük. Ugye egyszerűen nem fogunk tudni mindent bevezetni, és mindent kikísérletezni, kis- mert akkor nem biztos, hogy fogjuk tudni, hogy melyik melyik tényező az, ami ami javított a múgy a helyzetben. Nyilván a mozgás fog, tehát ugye ez egyértelmű. De ugye főleg táplálkozás esetében, hogyha mindent elkezdünk megváltoztatni, akkor nem fogjuk tudni, hogy mi az igazán a hosszú úton, mi fog nekünk segíteni.
1: Igen, és amit én tapasztalok, az az, hogy az emberek nagyon türelmetlenek, és nem adnak időt maguknak a változáshoz, meg nem kislépésekben akarnak haladni, hanem mindent egyszerre meg meg akarnak változtatni, ugye ez nem lehetséges, szóval a szokásokon való változtatás az legalább egy-két hónap szerintem, de akár egy fél év is szükséges hozzá, és uh, annyira türelmetlenek uh, sokszor abban is, hogy uh, meg türelmetlenek vagyunk, mert, mert én is ilyen, ilyen voltam régen, hogy úgy elvártam, hogy a tüneteim egyből javuljanak. Uh-huh. Uh, holott uh, mondjuk uh, azt az életmódot, amit folytattam én tinédzserként, amikor nem figyeltem ugye a táplálkozásomra, azt én nem egy, egy hónapig folytattam, hanem mondjuk több évig, és akkor lehet, hogy De. a tűnikjavulásának sem egy hónap kell, hanem lehet, hogy több év is, és tényleg ezt tapasztaltam, hogy most, most értem el odáig, hogy nagyon minimális tünetem van nekem is, szóval ugye a saját bőrömön tapasztalva mégis másabb, mintha csak a levegőbe beszélnék, és tényleg tudom azt, hogy hogy nekem is időbetelt, még, még megtanultam úgy főzni, hogy most főzök, vagy még, még én is ennyi izom tömeget felépítettem magamra, ez nem, nem egy nap alatt történt, úgyhogy igen, időt kell hagyni tényleg minden változásnak, és minden, minden egészségügyi tényezőnek a javulásához
0: kell a, a, az idő. Igen, amikor két-három hónap alatt akarjuk megváltoztatni azt, ami nagyon-nagyon sok év alatt, Gyűlán lett fel, ugye, rögződött be, és tényleg tudatosítani kell, hogy ahogy mondtad, tehát ez a fél év, egy év, több év. És senki nem fogja neked tudni megmondani, hogy ez valóban mennyi idő, viszont ugye az idő így is úgy is elfogtálni, és hogy közben szépen lassan javíthatsz minden kondíciódon, akár ugye, pici esetén, de ezt most teljesen általánosságban is mondjuk. Mielőtt rátérünk a kiegészítőkre, van-e valami táplálkozásbeli dolog még, vagy bármi más, amit hozzá tennie? Mert ugye itt is jött a kérdés, mert mindig jön a kérdés, hogy létezik-e jó makró arány, és itt sem, mint ugye az eddigi alapján kiderült, tehát nincs olyan, hogy, hogy x százalék szénhidrát, x százalék sír, x százalék fehérje, és akkor biztos, hogy mindenkinek jó lesz. A, ugye vannak kutatások azzal kapcsolatban hogy az időszakos pölt az mennyire működik inzulinrezisztencia rezis- PC esetén? eseti. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataid.
1: Uh-huh. Hát tapasztalataim alapján uh, nagyon sok, uh, sokan élnek abban a tévhitben, hogy akkor most hatszor akár hétszer kell enni egy nap. Um, én úgy gondolom, hogy akinek inzulinrezisztenciája van, és ez a ott nem föltétlenül az lesz a jó megoldás, hogyha folyamatosan eszeget három óránként, négy óránként a nap folyamán, uh-huh. ilyenkor a, éppen, hogy lecsökkennek a vércukor és inzulin értékek, vagyis visszacsökkennek a kezdetleges értékekhez, de már megint az étkezéssel megemeljük azokat, és amúgy most voltam egy diabetológusnak a továbbképzésén, és ő úgy így fogalmazott, hogy utálom a kisétkezéseket, és hogy ő utálja ezt a, ezt a fogalmat is egy kisétkezés, mert hogy egy inzulinrezisztensnek nincsen szüksége arra, hogy egész nap egyem mert hogy pont ez fogja a rezisztenciáját fokozni, és ugye erre tényleg nagyon sok kutatás van, hogy, hogy milyen pozitív hatásai lehetnek, meg hogy javulnak a időszakos bőtörés esetén az értékek. Én azt szoktam javasolni, hogy nem kell ilyen végletekkel kezdeni, szóval nem kell egyből 10, 16-8-as időablakban étkezni, hanem lehet mondjuk kezdeni egy olyan, hogy 12 órát étkezünk, és akkor 12, vagy hogy 10-et étkezünk, és 14-et nem. A másik az, hogy lehet, hogy valakinek szüksége van a négy étkezésre, főleg, hogyha sportol uh, intenzíven... Igen. Igen. Amon is tapasztaltam, hogy az én nem mindig elég a, a három, és akkor beiktatok egy negyediket a sportoláshoz közeli időintervallumba, de úgy olyankor, mondjuk, hogyha edzés előtt egy órával leszünk, vagy egy órával utána, amúgy is annyira aktívan elhasználja azt a szénhidrátot, az izomszövet, hogy nem lesz egy kiugrás a cukor görbénken, Mondjuk, hogyha gyors szénhidrátot szeretnénk enni gyümölcsöt nagyobb mennyiségbe, akkor sokkal Előnyösebb, hogyha mozgás előtt vagy után konkrétan iktatjuk be, mert olyankor nem fog annyira megemelkedni a vércukor szintünk, mivel az izomszövet az felveszi, elhasználja azt a cukrot, amit beviszünk a gyümölcsökkel. És így visszatérve az az időszakos bőt fogalmára, én mindig azt ajánlom, hogy három-négy étkezés, nagyon maximum öt, hogyha valakinek szüksége van a de ez nagyon ritka. Hogy nagyon ritka. Meg kell az az ötödik étkezés. Én nem, szoktam, nem nagyon szoktam öt étkezést írni ilyen esetben. Hármat vagy négyet. És közte nagyon fontos, hogy tényleg csak, csak vizet ígyunk, vagy esetleg kávét így cukormentesen fogyasztva, de... De minden, ami, amiben van kalória, meg valamennyi szénhidrát, az ugye emelni fogja az a vércukor és inzulin szintet. Még a kávézásnak is lehet rá amúgy hatása, ezt érdemes kitapasztalni, hogy étkezések közötti kávézgatás milyen hatással van. Hát annak biztos lesz hatása, hogyha két decilt tehéntejjel iszzuk meg, meg mézzel vagy cukorral az inzulin és vércukor értékekre. Úgyhogy igen, ez, ez szerintem egy nagyon fontos tényező, hogy ki kell tapasztalni, hogy kinek hány étkezés az, ami úgy, úgy optimális, és akkor úgy belőni az étkezéseket, hogy legalább azért egy négy-öt óra szünet legyen két étkezés között, és hogy ne együnk egész nap, ne stimuláljuk egész nap az inzulin termelésünket.
0: Uh-huh. Igen, és pár havonta akkor megnézni ezeket az értékeket, hogy mondjuk egy ilyen módszerrel, mert ugye az módszer, hogy fog reagálni illetve még ugye a szénhidrátok lassításával kapcsolatban mondjuk vagyunk egy, egy gyümölcs, ami ugye egy gyors felszívódású szénhidrát. És ugye nagyon egyszerű, mert ugye mindig kérdezik, hogy hogyan lehet lassítani, nagyon egyszerű módon ugye egy másik naprotápanyagot, vagy egy lassan felszívódó szénhidrátot teszünk mellé. Tehát ugye ezért egy nagyon egyszerű és remek megoldása, Fehérjesség, gyümölcse, zabbal és olajos maga reggelire nagyjából másfél perc preparációval megvan. Vagy akár ezeket ugye külön, de ugye itt, a, itt az egyszerűség elve ugyanúgy érvényes lesz, hogy tényleg ne bonyolítsuk túl, és nem kell minden fancy listát meg minden megvenni a háromszoros áron, főleg ezek, ezek mellett a bolti árak mellett jelenleg.
1: Igen, ez teljesen így van, és uh, inkább szerintem arra kell törekedni, hogy az alapélelmiszerekből megtanuljuk, hogy, mely, hogy milyen uh, párosításban kombinációk, uh-huh. lehetőket. őket Szóval például egy gyümölcs esetében, hogy ha testmozgáshoz közel vagyunk, akkor lehet az gyorsabban Igen. fel, módó formába esetleg, de hogyha most éppen ülünk és dolgozunk, akkor ne meg két nagy banánt így üres hasra, mert attól jól fel fog ugrani a vércukorszintünk, meg hogy esetleg egy olyan embernek, akinek egy fokozott inzuli van, ott nem biztos, hogy szerencsés lesz, hogyha nagyon feldolgozott formába fogyasz gyümölcsöket és erre figyelni, hogy úgy alapjáraton ne legyenek a szénhidrát források az étrendben túlságosan feldolgozva. Szóval itt mindig figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy jó lesz egy egy pufiris mondjuk egy inzulin rezisztensnek, vagy egy egy kukoricapehely, vagy egy krumplipüré, vagy egy egy puding, aminek ugye keményítő az alapja, vagy például ezek az instant zapkásák, amik nagyon Minden fel vannak dolgozva, nagyon szemcsésé vannak őrölve, ezek mind-mind gyorsabban emelik a vércukorszintet, mert ugye könnyebben emészhetőek, könnyebben emészhetővé tesszük őket valamilyen feldolgozási folyamattal, és ez nem biztos, hogy előnyös lesz egy egy ilyen kondíció esetén. De mondjuk egy sportolónak, akinek, akinek szükséges, hogy gyorsan energiát tudjon felszabadítani abból a szénhidrátból, neki pont hogy jó lesz. Ezért egyéni kondíciók szerint kell szabni egy, egy, akár egy dietetikai tanácsadást, vagy egy, mm-hmm. egy... De mikor összeállítunk, nem lehet mindenkire ugyanazt a sablont ráhúzni, meg nem lehet ráhúzni az ételekre is, hogy ez így rossz, vagy az úgy jó, hanem attól függ kinek, mikor, hogy jó vagy rossz az az étel
0: elfogyasztása. Igen, igen, tehát ez mindenképpen szintén egyéni kondíció, mint mint minden más esetben. És annyira meg, hogyha belegondolunk, nem is tér el egy, életmódváltás per fogyásos cél esetén, hogy miket kell tenni. Tehát itt ugye egy picit jobban kell figyelni tényleg a szénhidrátok felszívódásáról, meg esetleg kísérdezgetni tényleg bőjtel vagy nem bőjtel étkezések számával, de alapvetően ugyanazok a szabályok. Tehát akkor ide is ráhúzhatjuk a 80-20-as irányelvet, hogy 80%-ban, hogyha ezeket teszed, ami nem ugye, ultra feldolgozott étel, nyás alapanyagokból készíted magadnak, magas fehérje tartadom, ugye a egyszerűen teljetlen zsírsavak, és lassan felszívódó színletük, de hát ugye ezeket mindenkinek szoktuk ajánlani, aki, aki szeretne tenni az egészségéért mert nagyon-nagyon sok kutatás van már erre. Nyilván mindig szembe jönnek, hogy a hüvelyes így, úgy, tehát ezek mind-mind butaságok, mert ezek nagyon-nagyon jó dolgok, hogyha beépítjük a, az étrendünkbe. Csak próbáljuk meg egy picit, én azt tapasztalom, hogy ezek ilyen akárhogy is forgunk ami a fejünkön, ezek akkor is unalmas tanácsok fognak maradni, és ezért ugye ez a konkrét, hogy tényleg minél egyszerűbben, akkor válaszd ki magadnak azt az X alapanyagot, írd le, és akkor kreáld belőle négy-öt receptet, vagy kérj meg valaki tudja, hogyha, hogyha szeretné a szaktanácsadóhoz fordulni, de hogy attól, hogy unalmas és repetitív ezek fognak működni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek a ezek az ilyen dolgok, és akkor meg előre csinálni az izgalmas életet. De ezért meg kell lenni, mert ezek a kis stabil cígrák, amik fognak majd, majd vinni tovább. Meg ugye most hogy visszatérve így a betegségletek javítják ugye, a tüneteket.
1: Igen, és nem egy étkezésen fog múlni igazából a, a PCOS-nek, meg, meg akár az rezisztenciának a a rosszabbodása, vagy a javulása, szóval Egy-e. egy nem leszünk egészségesebbek, de ettől nem is leszünk betegebbek. Szóval, hogyha a hetente egyszer mondjuk kimegyünk a barátnőinkkel a városba, és uh, esetleg alkolt fogyasztunk, vagy, vagy fehérlisztes tésztát fogunk enni uh, kint a, a vendéglőben, attól szerintem nem fognak romlani a kondícióink, ha mondjuk mozgunk mellette rendszeresen, és azért nagy, nagy százalékban odafigyelünk az érkezésünkre.
0: Uh-huh. Igen, igen. Átporulok akkor a kiegészítőkre, hogyha nincsen más. Ugye itt van egy pár, ami, van egy biztosan, ami bizonyítottan segít, majdnem mindenkinek, ugye ez a Mio Inositol. Én azt mondom, hogy kétszer, kétszer egy nap, ugye vízzel elkeverve, tényleg ez a minimális effort viszont ugye nagyon nagy előnyök neked. Van-e esetleg más ajánlásod vagy? vagy hozzászólásod ehhez.
1: Hát nagyon sok mióinozító készítmény van, ugye fósabval, vagy foláttal kombinálva. Akinek rendszertelen a menstruáció és esetleg babatervezés van a a projektben, ott mindenképpen javaslom, hogy akkor a kettőt kombinálva használni, meg sok olyan készítmény is van, amiben D-vitamin is található meg, vagy úgy alapból nagyon sok, esetben D-vitamin hiány társul a policisztás petefészek szindromával, és tudjuk, hogy a D-vitamin hiány amúgy az inzulin rezisztenciát fokozza, meg mm-hmm. még más problémákhoz is vezethet, úgyhogy a D-vitamin szintet mindig javaslom, hogy ellenőriztessük egyébben egyszer legalább, és ahhoz mérten pótoljuk a D-vitamint, ugyanúgy egészséges emberek esetén is javallott ugye októbertől áprilisig körülbelül pótolni, de főleg, hogyha van egy ilyen anyagcsere zavarunk, vagy esetleg még egy paszmérit probléma, alapból a PCOS egy alacsony fokú gyulladással együtt járó kondíció, úgyhogy a D-vitaminnak a gyulladás csökkentő hatása az itt is tud érvényesülni. Meg, amit itt még megemlítenék, az az omega-3 szintén emiatt. Én amit tapasztalok, hogy omega-3-at, ugye a jó, a jó omega-3-at, ami tényleg hasznosul a szervezetben, azt nem igazán fogyasztanak nagy mennyiségben az emberek napi szinten. Szóval nem nem, esznek, nem találkoztam még olyan emberrel, aki majdnem minden nap eszik halat. És ugye tudjuk azt, hogy a növényekben található omega-3, az nem érvényesül olyan mértékben a szervezetben, mert azt még át kell a szervezet alakítsa olyan omega 3 okká Ugye ez az EPA és DHA, ami található a, a halfélékben, a tengergyümölcseiben, úgyhogy érdemes azon meg a pótláson is
0: elgondolkodni. Igen, ezekkel biztos, hogy nem árthatunk. Azért ennél sok, sok olyan előnye van átlagpopulációnak is, hogy nagyjából ez így kapásból az, amit felsorolsz, hogy milyen kiegészítőt szedjek. d meg a három. Igen. Jó, hát mert a magnézium ilyenek, de hogy most ebben az esetben így, így ez a, ez a három egyébként, ami, amivel kezdjünk, utána lehet kísértezgetni, meg lehet figyelgetni, hogy épp, épp miket kutatgatnak, de ezzel azért nagyon nem lehet mellé lőni. Igen, és
1: amit még gyakran kérdeznek, az a, az inozitól melletti metformin használata, vagy vagy ezt, vagy azt használjuk. Én azt szoktam javasolni, hogy ha valaki szed inozitolt, akkor csak szakorvos javaslatára használjon, mert ugye saját fejünktől ne kezdjünk gyógyszert szedni, csak hogyha javasolja a szakorvos. És itt is vannak orvosok között különbségek, például, akivel én dolgozom együtt, a diabetológus doktornő Beáta, ő tényleg nagyon-nagyon rossz laborok esetén ad csak gyógyszeres kezelést, viszont még egy 4-5-ös homaindexnél is, ami amúgy már egy elég magas szám, ott is még azt javasolja, hogy próbálkozzunk meg fogyással, életmódváltással, uh-huh. és akkor 6 hónap múlva ismételjünk egy Homa indexet, és hogyha jobb lesz, akkor maradhat csak az inozitolnál, meg az életmódterápiánál. Ha nem javulnak az értékek, akkor érdemes lehet egy ideig szedni a gyógyszert, Szóval a gyógyszer, a metformin, az nem az ördögtől való szerintem, az egy külső segítség, amire nem biztos, hogy mindig szükség van, és sajnos sok esetben okoz gastrointestinális tüneteket, fejfájást, főleg ugye a hasmenés gyakori a hányinger érzet, és akkor, hogyha tényleg valaki nem tolerálja, akkor érdemes kiváltani a mióinozitóllal, de hogy hosszú távon, főleg ha babatervezésről van szó, akkor érdemes lehet egy ideig használni a Metformint is, mint kiegészítő kezelés, mert egy kicsit fel tudja gyorsítani a folyamatokat. Szóval nagyon, nagyon lényegesen tudja növelni az
0: inzulin érzékenységet. Ugye, ugye, aki nem ismeretes annyira ebben a Metformin, az egy hatóanyag, amit Elsősorban ugye kettes típusú cukorbetegség kezelésére használnám, de ugye ez a lényeg, hogy az inzulinmérzékenységet növelje. És igen, itt köszönöm, hogy kitértél erre, mert volt kérdés, hogy ugye ezeknek a, a metforminnak a mellékhatása, ezeket hogy lehet kikerülni. És hát sajnos ugye ez egy, egy, egy gyógyszer szóval. Van esetleg ez amúgy tapasztalatot, hogy valamivel javultak a mellékhatások?
1: Igen, ezt a, ezt a szakorvos kell jól bevezesse, igazából ö, én úgy tudom, vagy tapasztalatáim szerint úgy láttam, hogy nem kezdünk egy nagy dózissal, hanem mindig fokozatosan uh-huh. a dózis, hozzászoktatják a szervezetet igazából a metforminnak a hatásához, és van olyan elhúzódó, hatású metformin, ami ugye azt szokta írni, egy XXR, azt hiszem, ezeken a a gyógyszereken, ugye a metformin készítmények, metformin tartalmazó készítményeknek is több fajtája van, és ez ez a... ez, amiről beszélek, ez kevésbé okoz ö, gastrointestinális tüneteket. Úgyhogy érdemes lehet, ha tüneteink vannak, akkor érdemes lehet megkérdezni az orvost, hogy nem tudna egy másik készítményt javasolni, vagy nem tudna uh-huh, okay. meg a, a dózison is, hogy lassabban
0: növelni azt. Uh-huh. Oké, okay. jó, köszi. Ön szerintem minden körbe jártunk, amit szerettünk volna. Foglaljuk össze, hogy most sok információ állhatott, és szerintem ennek az adásnak az lesz a címe, hogy mindent, amit tudnod kell a PCOS-ről, <gül> nyilván ugye szakorvosi vizsgálatokon kívül, hogy hogyan induljanak ez el az ember kék szóval. Ugye táplálkozás tekintetében biztos, hogy nem lövünk mellé a magas fejretartalmú diétával. Az egyszeresen területetlen zsírsabaknak a, bevezetésével, vagy talítet zsírsavak lecserélése egy picit a egyszerűen talítatlan zsírsavakra, um, akkor egy kicsit alacsonyabb kémiai indexű étrend kíséretezgetése, olyan szénhidrátok bevezetése, amik ugye lassabban szívódnak fel, vagy megtanulni lassítani a gyorsan felszívódó szénhidrátokat. A mozgás elsősorban az, amit szeret, Utána egy az azért piszkáj a edzésre, mert az is ellenállásos edzésben, ez lehet akár otthon is, a súlyos edzés is. Izomtömeg növeléshoz valószínűleg fog segíteni. És uh, szerintem nagyjából ennyi, a kiegészítőkről beszéltünk, mi a inozitol, omega-3, D-vitamin. Ugye ezek így így Egyben soknak hangzanak, nyilván lépésről lépésre a vizsgálatok után ezeket be lehet beszedgetni, és ilyet minőségjavulás, javulása, ugye szorongás javulása várható, majd szépen lassan, ugye, amiről beszéltünk, türelem, türelem, türelem.
1: Igen, Igen meg még kiegészíteni, ugyan a stresszkezelése, meg Igen szintet, mert a saját tapasztalatom szerint nekem volt kiégéses periódusom, és nem volt szép a reggeli kortizolom, ez is tudja amúgy a hormonokat megpiszkálni. Szóval ilyenkor biztos, hogy nem lesz rendszeres a ciklusunk. Ez az egyik tényező. A másik pedig az alvás minőség, amiről nem eltettünk szó, de egy a végén... Én elmondanám, hogy ha nem alszunk jól, akkor az 40-50 kal is ronthatja másnap az inzulin érzékenységet. Szóval, hogyha mondjuk, a szervezetünk jól reagál egyik nap egy szénhidrátban gazdagabb reggelire, mondjuk egy zapkására, tök jól el vagyunk vele, de másik nap hamarabb megéhezünk tőle, esetleg behipózunk, utána le, gyorsabban leesik a vércukorszintünk. Ez azért lehet, mert mondjuk azelőtt való éjjel nem aludtunk eleget, és az uh-huh. nem tudjon uh-huh. kifejteni a hatását. És ezért is van az, hogy egy átbulizott teste után, Uh, egész nap kívánjuk az édességet, vagy sóvárgunk uh, a nasik után, vagy hogy folyamatosan tudnánk enni, mert hát sokkal rosszabb az inzulin uh, ezeken a napokon, úgyhogy erre is érdemes uh, figyelni, hogy aludjuk ki az a 7-8 órát, és figyeljünk arra, hogy, uh, hogy tényleg pihentető legyen az alvásunk, meg minőségi.
0: Igen, az alvás az nagyon-nagyon fontos, és uh, én is elfelejtettem elméteni, úgyhogy köszi szépen. Szerintem ez így egy szuper összefoglaló volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És mesél nekünk, hogy hol találnak meg az emberek, mivel találhatnak meg. Uh-huh.
1: Online együttműködés esetén a honlapomon lehet időpontot foglalni, hozzám konzultációra. Aki pedig itt lakik a környéken, az megtalál személyesen is Marosvásárhelyen és Csíkszeredában. Uh, minden hétköznap rendelek, a nagyon rugalmas a programom, és azokkal az esetekkel kapcsolatosan, ha valaki szeretne informálódni, mivel nem foglalkozom, és mivel foglalkozom, a honlapomon találnak leírás, találhatok leírást.
0: Köszönöm szépen még egyszer, szép napot neked, szia Dóri, sziasztok! Sziasztok, én is köszönöm a meghívást! Ez volt a grétiszt, köszönöm, hogy itt voltál! Ha tetszett, amit hallottál és készen állsz a következő lépésre, akkor vállok a Greatest Noé edzős applikációval és táplálkozás Illetve ha még nem tetted meg, kövessd az Instagramon, értékeld a podcastetőt csillagra, itt pedig iratkozz fel a csatornára, hogy a továbbiakban velem tarts. Minden linket a leírásban találsz.